Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade. E fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja.
Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima, esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Boa noite, Anjo Bom, boa noite a você que nos acompanha mais uma vez nessa programação. Num estudo, num bate-papo, numa conversa que fazemos, para entender mais os mecanismos da mediunidade. Nosso irmão Júnior está aqui a caminho, está já se dirigindo aqui para casa, está no trânsito, no meio da chuva, daqui a pouquinho ele vai estar aqui conosco. E nós abrimos o programa agora, convidando a você a essa discussão sobre o livro dos médiuns. Quanta coisa nova a gente vem aprendendo, lendo linha a linha o livro dos médiuns. Quantos conhecimentos nós vamos é, aflorando, né? principalmente buscando referências da nossa vida, do que a gente vive a cada dia e do que a gente consegue entender do recado dos Espíritos. A primeira vez que eu li esse livro, eu acho que eu devia ter uns 19 anos, mais ou menos. Né? Hoje eu estou com 52 mas lendo assim, pausadamente, e juntando as mensagens que vêm do mundo espiritual, nós vamos entendendo a visão dos Espíritos sobre esse momento que nós estamos vivendo agora. Momento político, momento espiritual, momento de transformação, momento de expurgação, de limpeza, de revelação. E tudo culmina com o que Jesus preparou para a gente há dois mil anos no próprio Apocalipse. Muitas pessoas e muitas religiões não estão percebendo esse momento. Muitas pessoas não estão entendendo, porque eles não têm um esclarecimento sobre a própria reencarnação, as leis da reencarnação. E se você não entender isso como um processo algo que já vem acontecendo há milhares de anos até chegar aqui, possivelmente você não vai entender também o que vai acontecer amanhã ou de hoje em diante. É por isso que a gente se reúne, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente busca cada vez mais esses entendimentos. As próprias caravanas de luz, que é justamente esse ponto de trabalho trazido pelo irmão Bezerra de Menezes, de você ir acender a chama espiritual de cada região do Brasil e do mundo, de você ir lá e estimular os médios, os religiosos, os espiritualistas, as pessoas de bom coração, os pais de família, os jovens, as mulheres, os homens, as crianças para esse compromisso com Deus e, principalmente, para poder entenderem que são seres frutíferos, seres que têm o um compromisso de transformar o planeta Terra, faz com que a gente entenda as caravanas de luz muito mais do que a gente consegue entender hoje. Quando você liga, quando você pede, olha, eu queria a caravana de luz até na minha cidade, qual é o processo que ocorre? Existe ali uma situação espiritual muito séria a ser observada. 
Algumas regiões, por exemplo, estão já envolvidas por tanta energia negativa, por tantas vibrações trazidas por maus espíritos, que até chegar até lá é uma aventura. É difícil. Perceba que tem lugares do Brasil onde as caravanas conseguem ir mais vezes, como se a estrada já estivesse limpa. Não é assim? Perceba que tem alguns lugares que vão, fazem aquele trabalho né, que leva às vezes muito tempo até acontecer, e depois quando acontece só vai ter outras vezes no ano seguinte. Tudo isso é um planejamento dos espíritos de harmonização das vibrações desses lugares. Quando a gente ouvia no próprio livro, ou lia né, no próprio livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, que o Brasil se tornaria né, esse grande celeiro espiritual, ninguém imaginaria, por exemplo, que teria que ter um trabalho de, vamos chamar de acordar, ou despertar, é melhor a palavra, despertar os espíritos que estavam adormecidos em seus compromissos, em sua fé. Então, quando a caravana vai, ela leva à frente quem? A própria Maria Santíssima. Eu me lembro uma vez aqui, de um espírito aqui na casa, um preto velho, dizer, por exemplo, que quando eles vão fazer o trabalho deles, eles levam na mão, numa procissão, né, uma representação de Nossa Senhora. E essa representação vai abrindo o caminho por onde eles vão passando. E eles vão orando a oração de Nossa Senhora. Quando as caravanas de luz elas saem do seu ponto de origem, geralmente aqui em São Paulo, os trabalhadores se imantam primeiro de uma oração. Não saem as caravanas antes de se fazer uma oração. A oração pede proteção para os trabalhadores. A oração pede que os espíritos guiem todos eles em suas missões e que, principalmente, Maria Santíssima vá à frente preparando esse lugar para onde a caravana tem que ir. E aí a gente vê, saindo daqui de São Paulo, esses agrupamentos que se distribuem em Pouso Alegre, Caxias do Sul, é, Ribeirão Preto, e aí vão também para outros lugares do Brasil inteiro pelo esforço das comunidades espirituais e materiais que lá estão. Quando você, por exemplo, aí onde você está, você sente no seu coração... Fala, puxa, eu queria tanto que essa caravana também viesse para cá. E, de repente, o seu desejo, o mesmo desejo de uma outra pessoa que também tem ali naquela mesma região, e, aos poucos, essas duas pessoas se encontram, começa uma mobilização espiritual muito grande, onde os espíritos começam a rebanhar todos aqueles que são compromissados com as lições do Cristo. E eles vão aproximando vão formando uma egrégora, vão formando um grupo de trabalhadores que, aos poucos, pela ação e pela intervenção dos espíritos, vão criando as condições de poder levar esses trabalhos a esses lugares. Então existe todo um planejamento espiritual 
que está sendo feito agora e poucas pessoas percebem, de fortalecer as bases espirituais do Brasil. Eu vejo que o Gilberto muitas vezes ele recebe é, convites até para ir fora do que está acontecendo. Está sendo feito primeiro o trabalho de fortalecer a base espiritual do Brasil. Porque é a partir daí que as outras bases do planeta serão fortalecidas diretamente também. Estão indiretamente, daqui a pouco serão diretamente por esses trabalhos que estão sendo espalhados. Então é por isso que a gente tem que estar nessa mesma sintonia e entender a ação dos Espíritos. Sabe quando começou? Eu me lembro quando começou. Eu me lembro do Dr. Bezerra de Menezes, em um atendimento espiritual num sábado, lá na Colônia Esperança, assim que terminou o trabalho, ele vira para as pessoas que ainda aguardavam lá e dizia, partirá do Brasil para o mundo uma revolução onde vai é, espalhar a mensagem do Cristo em todos os cantos da terra. E é o que nós estamos vendo agora. Pode vir, meu amigo. É o que nós estamos vendo agora. Então nós precisamos entender esse trabalho das caravanas que é regido pelo amor. Como nós vimos no trabalho de Salvador, como nós vimos no trabalho de Caxias do Sul, como nós estamos vendo em todas essas outras cidades, Xancherê recentemente também, né? é, Porto Alegre, em todos os lugares onde tem um atendimento, e a gente percebe ali o que o amor é capaz de fazer. Tá bom? Nós vamos falar disso mais vezes aqui nos trabalhos, nós vamos comentar mais sobre essas caravanas e entender todo esse planejamento espiritual que está acontecendo. Hoje é dia de mecanismos da mediunidade. Para falar desse assunto, para estudar conosco sobre o Evangelho, nada mais, nada menos do que o nosso irmão Júnior, Antônio Júnior, que já está aqui presente conosco, acabou de entrar aqui no estúdio. É, olá, gente, boa noite. Uma correria danada hoje, viu, Gilson? Foi bom, né? Chuva? Chuva. São Paulo, né? Tem muita gente, muito carro. Litoral também está chovendo Litoral, bastante. Né? Eu vim lá do, de Sorocaba agora, duas horas para chegar aqui, duas horas e pouquinho. Olha só. Mas só que o trajeto maior é quando chega aqui em São Paulo, aqui aí para. Uhum. Aí você demora para caramba para chegar aqui. Mas... mas... Como diz, eu estou aqui, gente, estou aqui, é, cheguei, adoro quando a gente tem esse, esse encontro para a gente poder discutir, debater, refletir sobre mediunidade, sobre os mecanismos de mediunidade, gosto bastante mesmo. O, o, o Gilson falava de caravanas de luz, eu estava ali enquanto eu estava trocando a passando uma água no rosto, essa coisa toda, né? uma correria danada. E, sabe, o trabalho espiritual que é levado a cada ponto que as pessoas vão é uma coisa muito interessante, é uma coisa muito grande. É uma coisa que espiritualmente, quem tem olhos de ver e percebe, é, são pontos de luz, são pontos magnéticos que vão se implantando nesses lugares onde... A espiritualidade, a mediunidade é levada 
através desses representantes, através do Gilberto e de todos os médios que sempre participam desses, uhum. desses eventos físicos e metafísicos. Né? Então, é uma coisa muito boa. E... Nós estávamos comentando... Sim. Desculpa, tá, Júlio? Claro. Nós estávamos até comentando é, o que é esse trabalho das caravanas, né? como você está dizendo agora. Às vezes a gente pensa que esse trabalho é você ir lá atender as pessoas, logicamente, que precisam, né? que tem um problema físico, um problema de saúde, precisa de um passe, de uma assistência, de uma orientação. Mas, além de tudo isso, é um trabalho muito grande de despertar espiritual para que as pessoas se conscientizem da sua importância como ser humano, como brasileiro e como espírito também. Exato, cara. É, é, vai muito além do que, a, 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 igual você falou, do, do que o atendimento físico, do que a conversa. Esse despertar que o Gilson bem falou é onde mostra para as pessoas um mundo diferente, uma visão, um prisma, uma maneira de olhar a terra, a vida de uma maneira diferente. E quando a pessoa ela desperta para essa capacidade que ela tem, mas que os sistemas vão encobrindo aí, só que hoje a gente está numa transição, ela atrai muitas outras formas espirituais. É onde ela às vezes começa a resolver questões até de vidas passadas, dessa vida, de parentes próximos, onde ela consegue entender e perceber que o perdão é uma energia, é uma lei do universo, que o amor é a maior delas e por aí vai, porque o amor que leva tudo isso aí no, no local que cada um já teve esse atendimento aqui nesse Brasil e logo mais pelo esse mundo todo afora. Essa né? é a missão das religiões, não é, <risos> Exatamente. Religar todo mundo. É, porque o que a gente vê é que realmente as pessoas precisam aprender, né? É. Você precisa aprender, por exemplo, que existem leis morais e leis espirituais, e que quando não são praticadas, o mal, como uma erva daninha, acaba tomando conta, né? E acaba tomando conta das mentes, das consciências, das gerações e destruindo todo um legado de planejamento, de crescimento, de equilíbrio, que muitas vezes ocorre por negligência nossa também. Né? Concordo plenamente, meu amigo. E assim, como você falou, moral, né? Moral, e você percebe que às vezes a ignorância das pessoas, o, igno o egoísmo das pessoas, uhum. a vaidade das pessoas, e isso que cada vez mais vai afastando dessa religação. Uhum. Só que assim, às vezes um sentimento e um valor desse, ele não é de hoje, ele é antigo, ele é às vezes até essencial lá na sua primitividade. Né? O homem da caverna ele era egoísta, ele era vaidoso, eu não digo, mas ele era egoísta porque senão ele não sobrevivia. Então eu acho que os, os humanos ainda encarnados, eles trazem esses traços no, no, no DNA ainda, só que o despertar espiritual... Essa semente de amor que Jesus deixou plantadinha aqui desperta as pessoas para mudar esse, esse paradigma ou até mesmo esse valor nas pessoas. Você falou isso agora, eu fiquei pensando. O ser humano, naquela época, ele era egoísta para sobreviver, né? Ainda... mas ele sobrevivia pouco. Quando ele começou é. a viver em comunidade e se ajudar, é. ele começou a ter mais expectativa de vida. né? Exatamente. Nossa, eu, cara, eu cheguei aqui, falei, não falei boa noite para ninguém, né? <risos> Ô, Ju, boa noite, tô aqui, já cheguei aqui, nem avisei também. É, boa noite, é, Rosângela, a Karina, a Narita, a, 
a Ludmille Jacobini, Pires, a Lilian. Boa noite, gente. Ednei Fialho. E é isso. Chegamos aqui e vamos dar início, né, né meu amigo? Exatamente. Vamos continuar a leitura do livro. Já deu para todo mundo se preparar? Aqui comigo, o Júnior está na página 86. Sim. E nós vamos falar de um tema que é interessante, que nos faz entender muitas coisas também, que é justamente as casas assombradas ou locais assombrados. Existe sempre essa, essa informação de que determinados lugares eles possuem ali a presença de maus espíritos. É. Castelos, casas abandonadas, não é? É indústrias que estão abandonadas. E é interessante a gente saber, primeiro, será que realmente são mal-assombrados? Todo lugar abandonado está mal-assombrado? Né? Eu, gente... é, eu acredito que talvez não. né? Uhum. Todo lugar não. E a gente entender também quem é que assombra, quem é que está lá. E por que, que eles estão nesses lugares e não em outros, né? Os espíritos falam que existem vários motivos. A terra é física, as edificações e construções são físicas. Utiliza-se de material e de própria energia também para construir aquilo. Uhum. Então, eu acredito que tenha mesmo alguma forma de, de apego, de obsessão que fica espiritualmente como forma de ser num lugar mas eu acho também que os lugares eles absorvem memórias, Sim. muitas memórias, Sim. e aquilo gera um magnetismo que também dá para confundir a galera aí. Então vamos mergulhar nesse assunto vamos aí, lá. que eu acho que vai ser bem interessante. Eu estou no item 132, o capítulo agora é o capítulo 9, tá? e o título Locais Assombrados. Já procurem ali no seu texto para a gente poder continuar juntos essa leitura. aí toca a pergunta, tá bom? Isso mesmo. Vamos fazer um debate sobre isso aqui. tá ok? Boa noite também a todo mundo que está aqui colocando, que estão entrando agora também. Boa noite a todos vocês. Olha o que, que diz o item 132. As manifestações espontâneas verificadas em todos os tempos e a insistência de alguns espíritos em mostrar as suas, as suas presenças em certos lugares, são a origem da crença nos lugares assombrados. As respostas seguintes foram dadas a perguntas feito a respeito, ou seja, hum. sobre isso. Primeira pergunta. Os espíritos se apegam somente a pessoas ou também a coisas? Então, os espíritos eles ficam apegados ao parente, à esposa... né? ou a um inimigo, ou alguém que lhe prejudicou, ou a coisas e lugares. E olha a resposta. Isso depende da sua elevação. Certos espíritos podem apegar-se a coisas terrenas. Os avarentos, por exemplo, que viveram escondendo as suas, as suas riquezas e não estão suficientemente desmaterializados, podem ainda empreitá-los e guardá-los. Então, tem muita gente que tem riqueza na Terra que fica vigiando depois que morre ainda. É, Olha, um exemplo disso, a gente é, já viu alguns casos. Por exemplo, você quer vender uma casa. 
Aí a casa é uma dificuldade para ser vendida que você uhum. fala, não é possível, cara, deve ter alguma coisa aqui. Alguém vai ver. É, alguém vai ver, não, não chega, não dá certo, não gosta, a energia é ruim e por aí vai. Uhum. E a casa não sai, não consegue ser vendida. Aí os espíritos eles perguntam, mas de quem é essa casa? Quando ela foi construída? Como ela foi feita? Aí você descobre em algumas vezes que a casa tem uns 50 anos... A pessoa comprou o terreno, trabalhou a vida inteira, construiu aquilo e era muito apegada. E ela, em determinado momento, ela desencarnou, né? Então, o que, que você acha que acontece com uma casa dessa, né? Às vezes fica aquele apego e um pouco dessa avareza e o espírito ainda não desmaterializado, porque ele usou um termo bem específico, bem específico e bem apropriado para esse tipo de coisa, fica ali, né? Às vezes até sofrendo, uhum. às vezes até perdendo ou tentando entender toda aquela situação que é metafísica para ele, não é, não é física, mas também não é espiritual, é uma coisa bem difícil, às vezes até para o próprio espírito. Então é bom a gente entender e estudar isso, que a gente faz uma prece, faz uma desobsessão, faz uma energização na casa, uma defumação, várias, várias maneiras físicas, físicas que a gente pode ajudar um espírito, às vezes, desapegar. Você deu um exemplo interessante hum. de uma casa que a pessoa construiu, hum. se dedicou, né? e ali tem toda a paixão para ela poder é, manter aquela casa ainda. E depois, quando desencarna, ela mantém os mesmos sentimentos. Hum. Existem aqueles casos também, né, Júnior, onde as pessoas acumulam riquezas. Sim. Então, eu tenho um prédio, eu tenho duas casas, hum. três casas, uma fábrica, eu tenho um monte de coisas e eu tenho certo domínio, certo poder sobre tudo aquilo. Né? Eu sei lidar com aquele dinheiro, com aquela condição, e de repente eu não tenho mais nada, eu desencarnei. E quem que vai cuidar disso agora? Será que vai cuidar do jeito que eu cuidava? Provavelmente não. <risos> Será que vai dar o mesmo valor? Talvez sim, talvez não, talvez seja até pior, não sei. Depende da elevação da pessoa. A Benedita Nascimento, tudo bom, Benê? Está falando do negócio ali, ó principalmente é, loteamentos que eram fazendas. É ou não é? São locais antigos, teve escravidão, teve muita coisa desse tipo. E os espíritos, gente, é, eles ficam às vezes nas áreas não só em detrimento de um apego material, que aí é, já, talvez seja uma outra pergunta, mas às vezes em detrimento de um sofrimento, de uma uhum. falta de entendimento. A própria de... Colônia Esperança, é. a gente tem esse exemplo, né? Sim. porque quando o pai Miltinho atendeu lá a primeira uhum. vez, ele falou que ia libertar uma grande quantidade é. de espíritos que ainda estava preso naquela região vibracionalmente. E olha o que uma caravana de luz também é capaz de proporcionar de uma maneira que a gente acha que é invisível. Né? Se instala ali em Xancherê, que nem agora vai para Brasília, esteve em Salvador, esteve lá em Canoas e, e tantos outros lugares que sempre uhum. vamos. Cara, é uma libertação espiritual, às vezes, para muita forma que ali está perdida e vibracionalmente, energética, não enxergam a luz. A e às vezes as luz... pessoas perguntam, ah, mas não tem espírito já nesse lugar que cuida? Para que, que tem que ter uma caravana? É? Para que, que vem outros? Tipo assim, aqui já não tem médico, para que, que eu vou chamar mais médicos? Geralmente o que, que acontece? Esses espíritos que estão cuidando dessas regiões, a serviço do Cristo, a serviço de Maria Santíssima, fazem um trabalho excelente, maravilhoso. Não é? Só que eles têm uma limitação do que 
eles podem fazer ou até onde eles podem ir. Quando há uma intervenção de Maria Santíssima, é como se você imaginasse numa empresa né, de receber uma autorização de alguém que tem mais autoridade... Do, do Big Boss, né, por do exemplo. Big Boss. <risos> Para você ir até mais longe e poder ajudar ainda mais. Então você é revestido de determinada condição vibracional que lhe dará condição de resgatar ou de ajudar ainda mais aqueles que já estão lá. E antes de ir uma caravana, né, Júnior, para determinada cidade, é feito antes um conselho entre os espíritos, onde há ali uma conversação, tanto dos espíritos que já estão no lugar, quanto daquele é. grupo que virá, é. para que eles trabalhem em conjunto. Então não é um trabalho de um querer estar à frente, do outro não, coisa não, Nunca é aleatório. Uhum. Sempre o, os grandes espíritos, esses grandes administradores espirituais, esses CEO da espiritualidade, eles, CEO, gostei. <risos> eles organizam de uma maneira que a gente não acredita, eles sabem o que fazem. Então eles determinam essa, vamos dizer assim, essa forma de logística, física, metafísica, espiritual, magnética, tudo, cara, é uma coisa impressionante. E a gente vê o respeito que eles têm. Se né? a gente conseguisse relatar, escrever, descrever isso, até em forma de imagem, nossa, daria um filme assim que... E é bem interessante a humildade dos espíritos, que quando eles vão a um determinado lugar, eles pedem licença, né? eles se apresentam, como ensinou o Gilberto aqui, através da mensagem do irmão Bezerra de Menezes, né? que eles se apresentam a esses lugares Sim. como trabalhadores. Eles não vêm lá, olha, a diretoria mandou a gente aqui, agora a gente está tomando conta. Igual quando uma empresa assume outra, é, né? É, exatamente. Né? Eles não, eles chegam, olha, nós estamos aqui a pedido né, de Jesus, de Maria Santíssima, nós estamos aqui para servir, viemos aqui para ajudar. E aí eles somam ao trabalho, né? É isso que é bonito, a humildade, né? É muito interessante, porque eles vêm de, vamos dizer assim, locais, né? Uhum. Locais, instâncias, dimensões planetas, a gente não sabe direito a denominação, mas cara, eles vêm de lugares que onde os valores que a gente apenas ouviu falar e outros que a gente nem sabe que existem, lá eles praticam uhum. humildade, amor, gratidão, perdão, sempre tem isso e faz parte da virtude desses grandes seres. Então vocês imaginam que tipo que, qual, como que seria um tipo de pessoa que tem essas virtudes aqui na Terra? né? Exatamente. Por isso que a gente tem que aprender com eles. Né? Tem muito o que aprender. A gente falou da pessoa ter é, certo apego às coisas materiais. E muitas vezes esse apego faz com que a gente fique preso naquela região. Vou te dar um exemplo. Aquela pessoa que sentou a vida inteira naquele lugar da mesa <risos> ou naquela poltrona. Quando desencarna, não nos dá a impressão que ela está ali ainda? Tá. Né? Às vezes você olha, você sente... E quando a gente guarda muita roupa, a Lorena Barbosa está perguntando Ai, o seguinte, ó, boa é. noite, Júnior, eu tenho o costume de acumular calçados e roupas, pois quando eu descansar, quando eu, descansar eu vou ter problemas? <risos> Acho que deve estar tendo agora já, né? para guardar, <risos> para limpar, para isso, para manter, né? para manter. A hora que você vai, ele descolou porque ficou muito velho e por aí vai. Já saiu de moda. Já saiu de moda. Então, gente, assim, existe o viés espiritual de apego, mas talvez um apego desse ele não seja uma coisa que vai impregnar em você e você vai ficar aí na casa por conta dos sapatos, 
Talvez, não é certeza. Existe a lei do uso também. Também. Quando é. você pega e você deixa só o que você vai usar e doa o restante, Sim. automaticamente a energia troca e depois você começa a receber um monte de coisa de volta. Mas né? você percebe que no, no caso dela, ela, ela tem uma preocupação e, um, e até uma forma de talvez tentar mudar isso. Então isso já é um sinal muito positivo. Né? Mas é precisa, precisa doar um pouco desses sapatos aí, né, gente? <risos> Olha que interessante, ó. É, os espíritos errantes, os que erram, têm predileção, predileção por alguns lugares? Espíritos errantes são é aqueles espíritos que erraram ou porque se suicidaram, ou porque fizeram muitas coisas erradas aqui na Terra, ou porque se perderam pelas drogas. Eles têm uma preferência por alguns lugares? E a resposta vem assim, Júnior. Trata-se ainda do mesmo princípio. Os espíritos já desapegados das coisas terrenas preferem os lugares onde são amados. Hum. Então, aqueles que já se desapegaram das coisas materiais, eles vão pro, no plano espiritual buscar lugares onde eles se sintam amados. São mais atraídos pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Não obstante... Aos que podem momentaneamente ter preferência por certos lugares, mas não são sempre espíritos inferiores. Nossa, é, isso é uma coisa que faz a gente refletir bastante, porque imagina um casal, né? Um desencarna e o outro fica por aqui, né? Embora é, o nível de consciência disso que vai determinar, a, vamos dizer assim, a presença espiritual do outro aqui. Então, vocês percebem que a ligação e a forma... Aí ele, aí ele não diz exatamente apego, né? ele diz uma outra coisa. É justamente a, aquele, aquela junção né? que os dois tinham através dos elos do amor para ficar é, um, um espírito, às vezes, por um tempo, junto da pessoa que ainda está viva. É interessante que você vê, quando ele fala, quando você é um espírito que já tem desprendimento... A sua preocupação não é mais a vestimenta, a casa, uhum. o carro. Você se preocupa é o sentimento, né? com as pessoas, é o sentimento. Então, onde está meu filho no plano Isso. espiritual? Onde está minha esposa, minha mãe, meus irmãos? Eu me preocupo em achar as pessoas que eu amo. O espírito que ele está conturbado, ele está com a mente desequilibrada, ele ainda está apego, apegado às coisas materiais. Ele pode estar no plano espiritual, cercado por N familiares, ele não os vê. Ele está pegado ainda, ah, é meu carro que está aqui na terra. É meu trabalho, é meu eu preciso trabalho. ir para cá, ir para lá, voltar para cá, fazer uhum. ritual de final de semana. E, e obedece ainda praticamente uma rotina de quando estava encarnado. A dona Sirley, ela fala assim, eu doei todas as roupas do meu esposo, mudei todos os móveis de lugar, uhum. depois que ele desencarnou. Ela não deixou as energias né, é. paradas lá. Mas a dona, deixa eu ver que estava aqui... Fez uma pergunta interessante. A Lisete, ela fala o seguinte, gera algum, alguma situação energética se nós doarmos calçados? Eu passo alguma energia para as pessoas se eu doar os calçados? 
Os calçados vão com energia também? Olha, tem gente que às vezes doa uma coisa, mas meio apegado. Eu acredito que isso... É tipo aquele filme da Hope Goldman, Quer Ghost, doar, mas não quer. Que entendeu? tá pegando, dando o cheque, isso, mas ela não solta. Mas ela não solta o cheque, exatamente. <risos> é uma doação desse tipo. Uhum. Eu acho que ela vai com alguma miasma, alguma coisa do tipo. Quando você for doar, doa com amor, com carinho, limpo organizado. Se tiver estragado, muito quebrado ou muito é, assim, que não dá para usar, não doa, joga fora. Eu acho que quando você... Os bons espíritos falam que doar é o mesmo que receber. Se todo mundo fizesse uma, uma parte dessa, não tinha falta de nada. E olha que interessante você falou nessa questão de você doar com amor. né? Eu me lembro de uma vez, de uma pessoa que eu conheci, que ela queria vender algumas roupas que ela tinha. Sim. Que ela vendia roupas e tinha algumas guardadas com ela. E tinha algumas que ela tinha tanta dó de vender, hum. que ela falava que já estava com ela há muito tempo, hum. que era uma coisa muito valiosa, que aí, quando você comprava a roupa e você colocava, você passava até mal. Porque <risos> vinha com uma carga né, de é. energia tão pesada. Talvez por isso que a espiritualidade peça sempre que a gente lave, que a gente passe, isso. que a gente cuide com carinho, né? É. até para ajudar a tirar um pouco essa energia que muitas vezes fica. Né? É, a Patrícia Santos está falando ali, ó, doe do jeito que você gostaria de, de ganhar. De receber. Exa né? é, exatamente isso. Você não quer uma coisa boa, limpa, cheirosa e que esteja inteira? Então, quando você conceber isso e fazer a doação, você possivelmente vai entrar nesse, nessa ciranda, nessa roda, né? E falando de ambientes, Júnior, quando a gente fala de ambientes que estão carregados, você, por exemplo, já sentiu em algum lugar um ambiente carregado? Uma energia pesada ou a presença de alguém? A Franciela ela faz até perguntas se os lugares onde as pessoas suicidaram, se esses lugares ficam com essas energias ruins e se esses espíritos ficam presos nesses lugares. Aí eu abro um parênteses. Para lembrar, por exemplo, aqui em São Paulo, do prédio Joelma, né? é. onde teve um, um, um incidente muito grave, morreram ali uma grande quantidade de pessoas, e durante muito tempo via-se ou se ouvia a presença de espíritos ali. É verdade. Eu acho que tem as duas coisas. Você impregna ali uma, um magnetismo, uma energia, algo que é metafísico, e aquilo, aquilo ressona, aquilo vibra. É impregnada na própria matéria que está no entorno, no, no local. E, e, num caso de, de uma pessoa que tira a vida, eu acho que parte fica aqui, eu diria energeticamente, e a outra parte vai para alguma dimensão aonde ela vai é, passar por algumas provas, dificuldades, até ter o entendimento de que... É, esse processo de encarnação aqui na Terra não é uma coisa... Ah, você fez um voto de muita confiança para você estar aqui encarnado. Então, a atitude de você fazer esse tipo de coisa ela é muito séria, ela é muito é, tratada com muita austeridade no, no mundo espiritual, entende? Uhum. Olha o que diz aqui, Júnior, item 3. Desde que o apego dos espíritos por um local é sinal de inferioridade, será também que são maus os espíritos? 
Então, se um espírito fica preso em algum lugar, né, é um sinal que ele é um espírito inferior, porque ele não conseguiu ainda encontrar seu caminho? Será que ele também é um espírito ruim? E a resposta vem direta. Claro que não. Claro que não. Concordo. Um espírito pode ser pouco adiantado sem, por isso, ser mal. Não acontece o mesmo entre os homens? Então, às vezes a pessoa não tem entendimento, mas não é por isso que ela é uma pessoa ruim. Né? Exatamente. Ela só é ignorante daquela situação. A gente percebe isso até nos trabalhos espirituais, que durante os processos de desobsessão, de cura, de, de tratamento, de, de várias coisas que eles fazem em conjunto, em incursões com as pessoas que são tratadas, com os espíritos que são tratados, a gente nota que existem espíritos de várias castas, é, um pouco mais simples, mais ignorantes, mas com bondade, espíritos mais avançados nas questões até tecnológicas, espíritos de alta luz, e assim, a, a, a logística dele não julga isso, porque eles fazem parte de um trabalho, de uma coisa muito maior, é a gente que coloca às vezes as diferenças. Porque entre eles, para se concluir, às vezes, uma tarefa, um é essencial para o outro. Né, Gilson? Exatamente. Eu estou vendo aqui os comentários. Sim. Tem bastante comentário hoje, Júnior. Vou tentar ler alguns aqui. Ó. A dona Márcia, ela diz assim, ó, meu marido não dá roupa que não usa mais. Ele não dá as roupas, doa as roupas que não usa mais. Ela fica preocupada, pois ela sempre doou. Então, às vezes, tem pessoas que não gostam de se desfazer, né? É, cara, isso é um, é um apego, às vezes uma questão psicológica. E é isso, você precisa trabalhar dentro da sua cabeça. Por uma lógica, por uma questão de compartilhar, por uma questão de fraternidade, por uma questão de, de várias coisas que você pode partilhar aquilo que você tem. Uma roupa que você está ali apegado, por quê? Cara, você está ali com uma camisa que você não usa há anos. Por que não doar? Porque um dia talvez você vai usar. Tem gente que se apega nisso. Pô, mas uma pessoa não pode estar usando agora, nesse momento, uma blusa de frio, com o frio que está fazendo aqui em São Paulo e que vai uhum. fazer ainda, né? A é, dona eu... Marinejo, né, ela até fala uma coisa interessante. Sim. Ela fala que ela está lendo o livro A Hora do Adeus, de Luiz Sérgio. Sim. E nesse livro, em particular, ele fala que devemos esperar seis meses depois do desencarne para fazer a doação. Eu acredito, né, Júnior, que nesse caso é uma coisa um pouco mais específica. Por exemplo, vamos pegar aquela história de Jesus de curar no sábado. Os, os religiosos da época achavam que você não podia nem fazer caridade e nem ajudar as pessoas porque era sábado. É. E Jesus chega e fala, olha, vocês entenderam a regra ao pé da letra. É. Né? Se uma ovelha estiver caída num buraco, num sábado, você não vai socorrer? Aí a pessoa falava, vou. Tem que falava, socorrer. Não é? falava, então, se um ser humano precisa de você num sábado, você vai deixar de ajudar? Porque é sábado? Eu acho que é o mesmo caso ali. Eu acho que quando o Luiz Sérgio ele fala de esperar seis meses, é porque às vezes as pessoas as guardam a roupa por muito tempo. É, exatamente. Né? E tem aquela pessoa também que mal morreu. Morreu, já está... A do... pessoa já está no desespero de desfazer logo, até desfazer com medo. logo. Né? Então é talvez um período Ou, que ele dá da gente ter um equilíbrio nas duas até coisas. Até por outros interesses, né? Que já estava de olho nas coisas da pessoa que estava viva e por também, aí vai, né? Também, né? Eu acredito, igual ele, ele, você falou, depende. 
Se a pessoa é uma pessoa esclarecida, de alta luz, tal, que tem uma espiritualidade um pouco mais vigente, cara, você pode doar de uma maneira até rápida, porque ela não vai estar tá apegada àquilo. Uhum. Agora, se a pessoa não é assim, era uma pessoa cética, uma pessoa que você via que era um pouco avarenta, tudo, eu acho que aí você precisa de um certo cuidado nisso. Embora, às vezes, para a pessoa que manipulou aquela, aqueles objetos, não vai fazer diferença. Vai fazer diferença para o espírito que é apegado. Uhum. Vai causar um sofrimento. Né? A Bete diz assim, eu doei todas as roupas da minha filha uhum. com 15 dias. E minha sensação foi ótima em pensar na felicidade dela com esse ato, pois uhum. ela sempre doou o que não usava. Então, provavelmente, eu acredito, né, Beth? Me corrija se eu estiver errado. É, a filha fazia isso quando estava encarnada, depois, quando ela desencarnou, você continuou fazendo. Ou seja, ela provavelmente ficou muito feliz e falou, olha, agora estou sendo ainda mais útil a alguém. Exato, né? exato. E tudo, cara, é uma questão de, de energia vibracional. Uhum. Você vê, elas são mãe e filha e isso nunca vai se desfazer. E tem aí a questão da vibração, da, da alegria, do sentimento que ficou em detrimento dessa ação. Então você pode ter certeza que existe uma iluminação, existe uma luz, existe uma ascensão aí, tanto sua quanto dela, e é uma coisa muito boa que vocês têm ainda. Nós vamos falar ainda sobre, Nós vamos falar ainda sobre doações, né? doações de órgãos, por exemplo, e outros tipos de doações e o que isso influencia no lado espiritual. Nesse caso de hoje, nós estamos falando da presença de espíritos ou chamado assombrações, né? que assombra os lugares. E por que, que assombra os certos lugares? O item quarto, ou a pergunta número quarto, diz assim, ó, a crença de que os espíritos frequentam, de preferência, as ruas, tem algum fundamento? Ou Acho que não é nem rua, deve ser ruínas aqui. As ruínas têm algum fundamento? E o Espírito responde, não. Os Espíritos vão a esses lugares como também vão em toda parte. Mas a imaginação é tocada pelo aspecto lúgubre de alguns lugares e atribui aos Espíritos perfeitos, na maioria das vezes, muitos naturais. É, quantas vezes o medo nos fez tor tor tornar... Quantas vezes o medo nos fez tomar a sombra de uma árvore por um fantasma, o grunhido de um animal, o sopro do vento por um gemido. Os espíritos gostam da presença e, por isso, preferem os lugares habitados aos abandonados. E olha que interessante, aí eu vou entrar também numa polêmica, né? Sim. Júnior, ele está dizendo o seguinte... Os espíritos que desencarnam... Ah, você viu lá uma casa abandonada. Ah, então lá é certeza que vai ter um espírito preso ali. Não. Ele está dizendo que isso não é 100%. Não é uma regra, né? É, porque quando você desencarna, você busca ficar com outras pessoas. Como aqui na Terra. A gente não quer ficar preso sozinho no lugar. Uma hora a gente vai querer encontrar alguém. Ou para conversar, ou para entender o que está acontecendo com a gente, assim por diante. Mas há casos também no plano espiritual onde há espíritos em desequilíbrio que eles se isolam durante um tempo, não é? Sim, porque eles precisam, às vezes, é, se refazer do processo de desenlace. Uhum. Para alguns é muito doloroso. 
é muito difícil, por exemplo, aceitar uma condição que você jamais imaginou que você ia estar. É, acontece coisas com a gente na vida terrena também assim. Mas o, o desencarne é exatamente isso, gente. Então, quando vocês estudam espiritualidade de maneira geral, vocês estão preparando para essa transição. Então, eles precisam desse tempo. Quanto a eles ficarem perto de pessoas, de, de energia, é porque, gente, é, às vezes falta ali uma vibração, falta um sentimento, uma conexão, e que, às vezes, espíritos que estão... É, ainda nessa, nesse formato é, espiritual, ainda presos um pouco a, a, a grades da matéria, eles precisam das pessoas. A gente nunca ouviu dizer que, ah, nossa, esse aqui bebeu demais e parece que encostou algo nele. Ah, nossa, esse aqui fuma e parece que tem alguém que vem ali e fuma junto com ele. Existe muito isso aí ainda... Do, das formas espirituais se assemelharem e se aproximarem das pessoas enquanto elas estão ali com algum tipo de ato para elas se beneficiarem. A gente percebe também, né, Júnior, que a nossa mente ela referencia para a gente os lugares que a gente faz se sentir protegido. Vou dar até um exemplo. Sim. Estamos por uma pessoa, quando ela viveu muito numa casa e ela não tem ainda ideia que desencarnou, a tendência no plano espiritual, quando ela pensar num lugar que ela se sinta protegida, ela vai pensar na casa. Exatamente. E como o pensamento ele direciona a gente para onde a gente tem que ir, o pensar na casa faz com que a gente vá direto para o lugar onde a gente morou, por exemplo. Aí a gente vê, por exemplo, casos de igrejas, casos de conventos, onde ali as pessoas passaram talvez a vida toda também, né? Freis, padres, freiras, que dependendo de alguns, lógico que todos os lugares tem pessoas boas e pessoas a melhorar, essas pessoas que não conseguiram melhorar, que desencarnaram com sentimentos de mágoa, de raiva, de apego até mesmo, uhum. eles podem voltar para esses lugares. Tanto que existem relatos de você ver espíritos nessas condições em muitos lugares, não é? Castelos, é, casas, hospitais, cemitério. cemitérios. E é por isso que é propenso, né? Aos, principalmente é, quando eu visito o hospital, cara, nossa, é uma coisa assim, até ruim, entendeu? Porque às vezes você faz aquela ação e você não se preparou direito, ah, não se isolou direito. Então você vê, você sente, você percebe que tem muito ali. Porque as pessoas que desencarnam, às vezes, naqueles ambientes, elas acabam ficando por ali, fazendo um tratamento, buscando uma cura, buscando isso, buscando aquilo. Então, é, é bem é, verdade esse entendimento que o, que o Espírito ali coloca para a gente, a gente se entender e se localizar dentro do que é uma coisa e do que é a outra coisa, né, Júlio? Uhum. A quarta pergunta, Júnior, diz assim, ó. entretanto, pelo que sabemos da diversidade de temperamento dos espíritos, deve haver misantropos entre eles, que podem até preferir a solidão. Por isso, diz o espírito, não respondi a pergunta de maneira absoluta. Dizem que podem ir aos lugares abandonados como a toda parte, 
Porque ele está dizendo o seguinte, é, que ele disse que os espíritos preferem estar com pessoas do que ficarem isolados, aí a pessoa pergunta, mas tem pessoas que preferem ficar sozinhas, né? que são misotropos, por exemplo. E ele diz, por isso que eu não respondi de forma absoluta. Eu disse que eles podem ir aos lugares abandonados como em toda parte. É evidente que os que se mantêm afastados, é por isso que eles se sentem a praz, né? eles gostam. Mas isso não quer dizer que as ruínas sejam forçosamente preferidas por esses espíritos, pois o certo é que eles se achem muito mais nas cidades, nos palácios, do que no fundo dos bosques. Olha Nossa, que interessante. Muito interessante. Sabe uma coisa que me remonta um pouco isso? É... Eu não, não que eu frequente, mas, por exemplo, esses dias eu passei na frente de uma loja de artigos religiosos. Cara, a vibração que aquilo remete é uma coisa assim que eu senti muito forte. Porque ali tem várias figuras, várias estátuas, várias, várias coisas, e aquilo me remeteu. E eu acho que um local desse, onde reúne muito essas coisas, essas lojas, ela justamente, eu acho que atrai espíritos, formas é, de, de apego àqueles tipos de, de figuras e de arquétipos. Você não acha? É, a gente percebe que hum. tudo vem dessa referência que a gente falou. Se eu desencarno... né? e esses lugares traz para mim uma referência de contato entre o mundo visível uhum. e o mundo invisível, se eu uso quando eu estou do lado de cá, quando eu estou do lado de lá, Você... eu vou querer usar o telefone de lá para cá. É, exatamente. Né? E muitas vezes, os espíritos que estão presos né, é, a coisas mais materiais, eles buscam o que é mais material. Tanto que, olha que interessante, no Vale dos Reis, nós temos um trabalho que é um trabalho de limpeza que é feito lá. E quando são acendidas as velas e colocados os elementos que a gente chama para queimar, os espíritos pretos velhos, baianos, boiadeiros, jangadeiros, eles entram no fogo para retirar a energia que foi colocada ali e desmaterializá-la. E são energias que estão ligadas às pessoas que estão encarnadas, a pessoas que estão desencarnadas. Então a gente vê que nesse ponto... Por que, que eles estão fazendo esse trabalho de desmaterialização? Porque as pessoas estão presas a certas condições. Exatamente. A energia que eles desmaterializam é justamente a energia que provoca a ligação, às vezes, de uma obsessão numa pessoa que está encarnada. Uhum. Da, daquela atrapalhação na falta de sorte da outra. A casa que você falou que não vende, né? A ca... Ex exato. O exato. carro que só quebra. Que só quebra, que só dá é? problema. Ou só tem acidente, né? É. Tem isso Exatamente, também, né? tem, com certeza tem. Existe uma vasta forma de, de, de propagação, de manifestação de energia espiritual que a gente ainda está engatinhando para conhecer, né, Júlio? Olha só, que interessante. Diz assim, Júnior, a pergunta 5. As crenças populares, em geral, têm um fundo de verdade. Qual a origem da crença em lugares assombrados. Como é que começou tudo isso? E diz os espíritos. Realmente tem um fundo de verdade. Nesse caso, é a manifestação dos espíritos em que o homem acreditou por instinto desde todos os tempos. O homem sempre acreditou nisso. Mas, como já disse, os aspectos dos lugares lúgubres toca-lhes a imaginação. Lugares lúgubres, lúgubres são cemitérios, por exemplo, Sim. né? 
Isso toca a imaginação dos homens e eles povoam naturalmente com seres que consideram sobrenaturais. Então já está na imaginação do homem, né? que lá vai ter alguma coisa ruim. Eu vou te dar até um exemplo. Vamos supor que, que nem você falou do cemitério. A gente fala que sempre há espíritos em cemitérios. Se o cemitério, às vezes, é tudo organizadinho, você vai, às vezes, em determinados cemitérios, até não tem nem lápide, né? Aquilo é leve. É leve, cheio de árvores. Você não percebe energias ruins ali. E é. nem espíritos assombrando ninguém. Exatamente. Né? Então, nesses lugares, a gente vê que, logicamente, os espíritos não estão mais ali presos naquela condição. Só que a pessoa que tem medo de espírito, ela não vai querer chegar nem perto. É. Porque ela ainda, no inconsciente dela, ela vai achar que vai aparecer alguma coisa. E muitas vezes, que nem eles falam, o medo também estimula o imaginário da pessoa. Não, e o medo é um fator atrativo para muita forma espiritual também. Uhum. Tem muito espírito que, de casta negativa que se alimenta da energia medo, né, Gilson? Sim, lógico. Essa crença supersticiosa é entretida pelas obras dos poetas e pé contos fantásticos e pró contos fantásticos que lhe embalaram a infância. Então, isso já está no imaginário, no inconsciente das pessoas. Isso, logicamente, é, acaba sendo aguçado, que nem você falou, até por espíritos obsessores, né? que fazem barulhos para assustar as pessoas, que criam situações para instigar o medo e dessa forma, logicamente, acaba aprisionando a pessoa naquele medo. É dentro do, acho que do, do espiritismo, Allan Kardec, eles falam de espíritos zombeteiros, Sim. que são espíritos que fazem exatamente isso, mas são espíritos que têm um pouco de consciência da forma metafísica que ele está aqui na Terra. Então uhum. ele já aprendeu aqui na nossa dimensão usar algumas forças e energias que ele passou a conhecer. Olha lá, o seu Charles está hum. dizendo que misantropo, primeiro, é quem odeia a humanidade ou sente aversão às pessoas. Dois, é aquele que prefere a solidão, que não tem vida social, não gosta de convivência com outras pessoas, um eremita, um ermitão, um solitário. Então, misantropo, no caso, é justamente essas pessoas que querem viver de forma isolada. Né? É. Tinha algum problema que, às vezes, não quer se envolver com outras pessoas. A Gisélia está perguntando aqui o que é misantropo. O Charles já avisou ali atrás. E o fato de estarem nas cidades e palácios não provém de quê? Passou, deixa eu ver que eu não vi. Ah, não provém de outras vidas? Né? Sim. Sim. É que ele está dizendo, nessa referência de cidades e palácios, porque geralmente cidades, metrópoles, casas, palácios, tem pessoas que moram lá, tem as pessoas que trabalham lá. Né? Então você tem um convívio entre pessoas muito maior do que quem vive na floresta, que só tem bicho. Poucas são as pessoas que vivem na floresta. Então o espírito que está acostumado a convive entre outras pessoas, quando ele desencarnar, ele só vai se isolar se realmente ele tiver algum problema, ou emocional, ou espiritual, ou psíquico. Em grande maioria, ele vai querer reencontrar outras pessoas também no plano espiritual. É isso, Júnior? Olha, é... é assim, eu acho que a gente precisa, dentro dessas discussões, 
também inclui bastante reflexão. Por quê? É, você vê que a gente fala de um espírito ou de um encarnado que, que gosta de ficar sozinho e de um espírito ou de encarnados que convivem entre eles. Qual é a diferença? A diferença é que o desencarnado está sem o um corpo físico e o encarnado ele ainda está aqui nessa dimensão física. Mas as manias, os jeitos, as tendências, às vezes até as questões psicológicas que o encarnado tem e ele desencarna, ele carrega aquilo até ele avançar para uma dimensão mais ascenso ou até mesmo para entrar numa escola. Então aqui ainda traz muitas sequelas e semelhanças dos próprios humanos, das próprias pessoas que estão aqui, dos próprios espíritos que estão aqui. Então, por isso que é interessante a gente desenvolver, discorrer esse assunto e compreender a, a mediunidade como uma, não como uma religião, mas como uma, uma ferramenta, como um mecanismo para se proteger, às vezes para ajudar e às vezes para isolar a, a, a gente na nossa vida de algumas situações. Uhum. O item 6, Júnior, diz assim, ó, os espíritos que se reúnem escolhem para isso dias e horas de sua predileção? Então, no plano espiritual, para o espírito aparecer, ele escolhe a hora ou o dia para fazer isso? A resposta é não. Os dias e as horas são usadas pelo homem para controlar o tempo. Mas os espíritos não precisam disso e não se inquietam a respeito. Dá para a gente ver que essa função cronológica é material, né? É material, é uma prerrogativa da Terra, dessa, da onde a gente vive aqui, de terceira, quarta dimensão. É, Para vocês verem, uma hora se dá, a, a, o, o relógio né, solar co começou ali a referência. É, o cristal, acho que de quartzo, ele tem uma frequência que atrasa bem pouco ali na hora de você contar os segundos, tal, alguma coisa assim. E hoje a gente tem, hoje não, né? já tem um tempo, os relógios atômicos, né? que eles são muito, muito precisos. Mas são da onde? Da Terra. Cara, olha para cima, olha para o Sol, olha para as constelações. Átomos, matérias, materiais, é completamente diferente do que tem aqui. Então, o tempo para esses outros lados aí, não dá para ser a nossa referência. Vamos jogar pimenta? Vamos, Vamos jogar pimenta na sopa? <risos> Júnior, a gente controla, ou a gente tem essa referência de tempo por causa de noite, de dia e do movimento da Terra. É, e então, se a Terra não rodasse? Então, mas espera aí. Por exemplo, nos polos, cara, são seis meses de dia, seis meses da noite. Então, se Imagina. não girasse a Terra, vamos imaginar que ficasse estática. O e tempo aí? seria eterno aqui também? A gente não teria essa cronologia? Eu, eu, olha, eu não, eu não sei te, que é interessante, te, não é? te responder isso, porque tudo que é feito de matéria na Terra, ele, de uma certa maneira, é, ele, ele, ele não para, ele muda, ele vive uma constante transformação, sabe? Às vezes o ferro oxida, a madeira envelhece, as células elas vão se refazendo. E eu acho que o movimento da própria Terra do próprio sistema solar, de, de tudo que a gente vive aqui, eu acho que tem uma relação importante em relação a isso. Então, eu acho que se parasse, a gente não existiria. 
Mas no mundo espiritual o tempo é. Ah, então. Mas aí você está falando do mundo espiritual. <risos> Vamos chegar você lá. Tá eu falando... adoro jogar pimenta. Você está falando... <risos> tá falando de um outro tipo de matéria, energia. Aí... É interessante, aí né? Aí o negócio toca... A banda toca diferente. Vamos ver o que está que aqui para a gente sair então do foco. Vai. A Sete diz assim, ó, qual é a origem da ideia de que os espíritos aparecem de preferência à noite? Tem gente que fala, não, o espírito aparece à noite. Não vou sair à noite, não vou levantar de madrugada para ir na cozinha tomar água, que eu vou encontrar algum espírito ali, é. não é? Não vou sair no quintal à noite, porque com certeza eu posso encontrar algum espírito. Então, no imaginário, parece que os espíritos se apresentam mais à noite. E a resposta é o seguinte, a impressão produzida na imaginação pelo escuro e pelo silêncio. É o que faz a gente achar que mais eles aparecem à noite. Todas essas crenças são superstições que o conhecimento racional, espiritismo, deve destruir. O mesmo se dá com a crença em dias e horas mais propícias. Acreditar que a influência da meia-noite jamais existiu a não ser nos contos. Olha é, que interessante. É verdade. Daí a nossa hora do Ângelos, né? Uhum. Que é o horário onde Maria Santíssima e seus anjos representantes estão mais propensos a trazer a vibração para cá. É mais ou menos o mesmo sentido, né? É, eu acho interessante ele citar isso daqui, porque essa questão, olha, o vampiro vai chegar à meia-noite, né? É. Ou não sei o que vai aparecer à meia-noite. Diz ele aqui que isso está mais no nosso imaginário. Lembrando que esse era um espírito que trazia a visão que ele tinha do mundo espiritual. Quando a gente pega o livro dos espíritos, nós pegamos vários espíritos, até com visões um pouco mais detalhadas, porque são espíritos que têm níveis de evolução diferentes. Uhum. Se Kardec tivesse tempo de poder entrevistar espíritos, por exemplo, em todos os continentes, Será que as respostas seriam as mesmas? Talvez Ou não, seriam né? completadas pela visão que cada um tinha do seu lugar? É, porque a, a encarnação, é, geralmente, teve um espírito que encarnou. E, e aquele período remonta à cultura, né? remonta ao tipo de alimentação, remonta, às vezes, até um pouco da religião que eles tiveram ali durante, durante aquele período. Uhum. Então, acredito... É, que talvez a, a, as interpretações, na hora de responder uma pergunta, seria diferente. É que você pega, por exemplo, que nem você falou, vivências né, diferentes, uhum. né, até mesmo formas de entendimento de mundo, de religião, práticas religiosas Exato. diferentes. Né? Exato. É como se você pensasse assim, Júnior, será que um cientista da NASA, quando desencarnasse, ele narraria o plano espiritual do mesmo jeito, por exemplo que um homem da roça, ou que, por exemplo, uma pessoa, sei lá, de uma outra função? Não, não tem, eu acho que não. Olha, eu vou me dar como exemplo nesse, nesse, nesse quesito, porque eh, eu estudei bastante tecnologia, essa área de eletrônica, eh, na minha área de profissão. E como isso estuda muito física, química, elétrica, magnetismo, rádio, frequência, onda, essas coisas... Cara, isso foi uma coisa que me fez ter uma visão espiritual, espiritualista, pelo menos para mim, uma maneira mais clara e mais óbvia de que 
Espírito existe, magnetismo existe, obsessão existe e tantas outras formas de, manif de manifestação aqui na Terra também por conta de todos esses, esses apetrechos, essas, esses conhecimentos. Então, é, às vezes, para entender, quando você tem uma, um conhecimento diferente, talvez seja o caminho daquilo ficar mais claro na tua cabeça. Né? Uhum. Tem duas perguntas interessantes, duas não, é, duas colocações interessantes que eu queria compartilhar aqui, Júnior. É o seguinte, uhum. a Andrea Bernatti, ela diz assim, o fato de parecer que aparecem, o fato dos espíritos né, aparecerem mais à noite, não seria também porque a luz queimaria o ectoplasma? E, na verdade, o que queima o ectoplasma é a luz branca que a gente fala. né? Por isso que eles pedem sempre para fazer no escuro. Mas, na verdade, os espíritos que se mostram nem sempre é por ectoplasmia. Exatamente. Ele pode ser por duplo etérico também. Duplo né? etérico. Então, nesse caso, Andréia, existe sim um, um entendimento do que você está dizendo, né? porque a luz branca ela poderia, é, entre aspas, queimar o ectoplasma, mas... Algumas manifestações dos espíritos e até mesmo de pessoas que estão encarnadas ocorreram de dia. Lembra que a gente já comentou aqui do padre que estava em dois lugares defendendo uma causa diferente ao mesmo tempo? Ou mesmo né, de Eurípides Barçanufo, que enquanto ele estava numa sala dando aula, o seu duplo estava em outro lugar fazendo um parto e era de dia. Tá? O que ele diz que é mais aqui a mensagem do espírito que a gente acredita ser mais à noite, mais por causa do nosso imaginário. Mas de dia também tem espíritos em todos os lugares. Eu acho que é, é mais ou menos se equipara de uma forma igual. assim. Uhum. Talvez seja igual. Aqui à noite, a falta da luz, uma outra vibração, as pessoas também têm as questões individuais que cada um... Às vezes acaba manifestando de desdobramento, sonho tal, não sei o que lá. O silêncio que nos então, faz também se tornar então, mais Então, desdobramento, a pessoa se desdobra ou sonha e já relaciona aquilo com o espírito. Então, talvez à noite tenha mais esse, esse, esse viés de que espírito aparece à noite por conta dessas coisas, eu acho. Entendi. Quanto à ectoplasmia que você falou... É assim, a gente ainda... Esse é um dos, vamos dizer assim, dos elementos, matérias... É, que a gente conhece que se manifestou aqui na Terra para muitas pessoas verem. Mas, é, mas tem outras coisas ainda, né? Outras coisas que, tão, que vão se apresentar, que vão se aparecer aqui para a gente. Você uhum. falou em dupletério, em desdobramento. Que tipo de energia que, que o padre conseguiu fazer aquilo, né, cara? É uma coisa que a gente não conhece direito ainda. É uma coisa que não se manifestou e não foi ainda explicada, discorrida ainda por ninguém. Talvez alguém já tenha um entendimento mínimo aí, mas eu não vi nada escrito ainda. Vamos trazer um livro vamos, interessante para falar trazer. sobre isso. Vamos. É um livro que chama Animismo e Psiquismo, do Alexander Aksakov. Nossa. E aí eu tenho certeza que vai aguçar a curiosidade de muita gente aqui. viu? Vem bem ao encontro do que você está dizendo agora. A sétima diz assim... ó. Se é assim, por que certos espíritos anunciam a sua chegada e a sua manifestação para aquela hora, em dias determinados, como sexta-feira, por exemplo? E a resposta, são espíritos que se aproveitam da credulidade humana para se divertirem. É pela mesma razão 
que uns dizem o diabo e outros se dizem infernais. Mostrai-lhes que não sois tolos e eles não voltarão. Aí eu abro um parêntese aqui. A gente é questionador, né? É. Ele está dizendo que em caso de espíritos zombeteiros, eles brincam com você falando essa questão de horário. Vou ouvir 10 horas buscar, puxar teu pé, por exemplo. Né? Vou ouvir meia-noite e te assombrar. Então são espíritos que estão usando de um conhecimento para impor medo a alguém. Mas existe um outro caso. Existe o caso, por exemplo, de algumas cirurgias espirituais Isso, com onde o espírito horários. determina o horário que vão é. até a sua casa. Eu, sabe o que eu acho disso? Obedece o mesmo mecanismo. Ele cria uma expectativa que aciona uma forma de pensamento e coloca a crença e a fé. E aí o espírito, com, aquele, com esse mecanismo, ele vai lá e atua. Seja para cirurgia espiritual ou seja para a pessoa, sei lá, ficar com medo, fazer alguma besteira, alguma coisa assim. Não seria também o acaso, Júnior, de ele, naquele momento, ele criar ou a chamar a pessoa a ajudar a criar a ambiência necessária para que junto com aquela ambiência ele consiga realizar aquela ação? Concordo. Você não percebe que, assim, na, pelo menos ao, ao, no meu entendimento aqui, é, é, é um mecanismo que é criado, é uma ambiência que é formada uhum. para que aquilo possa se manifestar. Uhum. E eles conhecem isso, eles sabem como fazer, né, gente? Olha o que diz aqui, ó. Sim. Os espíritos visitam de preferência os túmulos em que repousam seus corpos? Ah, eu vou visitar lá onde eu estou enterrado, né? por exemplo. A resposta, o corpo não era mais do que uma veste. Eles não ligam mais para o seu envoltório do que o fez sofrer como prisioneiro. Perdão. Eles não ligam mais ao envoltório do que o fez sofrer do que o prisioneiro para as algemas. Eu vou tentar falar, então, com a minha língua. Eles não ligam tanto por envoltório, da mesma forma que um prisioneiro não liga para as suas algemas. Ele não está preocupado com as algemas. Como a gente, quando desencarna, não ficaria, em grande maioria, a exceções, ligados tanto ao nosso corpo. A lembrança das pessoas que eles são caras é a única coisa que realmente eles dão valor. Tá? Então, você vê, o corpo está em decomposição. Está né? num cheiro ruim, está perdendo a sua forma. Isso não é uma visão agradável. Isso né? para nós. Né? Sim. Né? Não é uma visão agradável que ele tem. Tanto Sim. que Raul Seixas, segundo o relato, né, do, deixa eu lembrar o nome do livro, Roqueiro no Além, Isso, Roqueiro do Além, ele relatava, por exemplo, que ele via o seu corpo definhando e ele preso ao corpo sem conseguir sair. Devido a, durante tanto tempo... Né, o uso que ele acabou tendo que fazer de determinados psicotrópicos fez com que ele não conseguisse se desligar do corpo enquanto o corpo se decompunha. Então ele diz aqui que a grande maioria dos espíritos, eles buscam, na verdade, se apegar às pessoas. O corpo, depois que sabe que não tem mais o que fazer, eles deixam para trás. É, e ele explicou bem que o que faz a real ligação é Justamente a parte sentimental, né? Uhum. Essa não acaba. Enquanto você não entende, não aceita, ou às vezes não perdoa todo um processo das pessoas que estavam vivas, ou dos seus próprios processos íntimos de entendimento, de aceitação e de transformação. Por isso é importante é, nós, 
e irmos percebemos, percebendo com esses mecanismos que assim, a questão do mundo espiritual, gente, é uma questão muito séria, muito vigente e muito real. A gente sabe, né, Gilson, que muita gente não vê, não sente nada. Mas isso aqui já é um início desse, dessa forma de despertar. Você pode não ver, pode não sentir, pode não acontecer nada com você. Mas você já, de uma certa maneira, está se envolvendo e você está tendo um conhecimento e uma ligação com essas percepções e meios e maneiras aí de tratar as questões e as coisas espirituais, que são muito vastas. Exatamente. Né? Andréia, Andréia, ela pergunta se seria o livro Animismo e Psiquismo ou Animismo e Espiritismo. É Animismo e Espiritismo. Se eu falei Psiquismo, eu falei errado. Mas é Animismo e Espiritismo, do Alexandre Aksakov, tá? E deixa eu ver uma outra coisa aqui. Ah, a Karina Júnior, hum. pergunta, ela pergunta assim, e no caso da cremação, podemos guardar as cinzas? Os Olha. restos mortais da pessoa? Sabe o que, assim, que eu lembro do Gilberto respondendo essa pergunta? Para falar para não guardar. Não, o Gilberto ele fala uma coisa interessante. Ele fala a única coisa que, às vezes, a gente acha que ali está cremado só aquela pessoa. É, e às vezes não está. E muitas vezes, até pela questão que a gente sabe do do mundo em dia, né, do, de hoje em dia, eles fazem a cremação de vários corpos ao mesmo tempo, até, logicamente, uma forma logística de você fazer aquele uhum. determinado trabalho. E depois você separa uma... Porque fisicamente, tanto faz. né? 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 Acabou. Pega ali, um pouco de cinza, tudo. põe no lugar. Coloca ali. Eles sempre falam, é. é uma coisa também, que a gente não tenha também esse interesse de guardar essas cinzas da pessoa junto conosco. Mesmo porque... Muitas dessas pessoas não estão mais presas àquilo. E se você fica guardando também, tem todo o seu lado emocional que atrai o espírito para perto de nós né? e acaba sendo uma referência, talvez, de um ponto triste, uma exato, separação. Exato. Né? Não é mais aquela pessoa que a gente conheceu sorrindo, brincando, falando. Né? E, às vezes, quem cria esse, esse estigma é o próprio sentimento, a própria imaginação, a própria pessoa. Né? E uhum. isso... E, às vezes, é isso que traz a ligação, não exatamente a cinza ou qualquer algo material, né, Gilson? Estão uhum. acompanhando aí, gente? Está todo mundo aqui na mesma sequência? Diz assim, ó. Item 8A. As preces que se fazem sobre os seus túmulos são mais agradáveis para eles e os atraem mais do que feitas em outros lugares, tem muitas pessoas que vão orar no cemitério. Sim. Então a pergunta é nesse sentido. As pessoas que vão orar em cima dos túmulos, próximo aos túmulos, agrada mais aos espíritos do que fazer, por exemplo, em casa, do que fazer numa igreja, em outro lugar? E a resposta? A prece é uma evocação que atrai os espíritos como sabeis. A prece tem tanta maior ação quanto mais fervorosa e sincera ela for. Ora, diante de um túmulo venerado, as pessoas se concentram mais e a sua conservação de relíquias piedosas é um testemunho de afeição que se dá ao espírito, a qual ele é sempre sensível. É sempre o pensamento que age sobre o espírito e não os objetos materiais. Esses objetos influenciam mais 
sobre aquele que ora, fixando-lhe a atenção do que sobre o próprio espírito. A gente sempre precisa de um arquétipo, de uma figura, de uma, uma referência, imagem, de né? uma referência para levar a gente a alguma crença e a algum sentimento. Prece, nossa, foi um exemplo muito legal isso aí, que os objetos que colocam lá esses apetrechos, eles que fazem a ligação, mas não do, exatamente do espírito, né? Uhum. A ligação do humano com aquele lugar e melhora a concentração e, de repente, melhora a vibração da perece da pessoa. Interessante. Vamos ver lá? Vamos. É, nove. Diante disso, a crença em locais assombrados não pareceria absolutamente falsa? Dizem os Espíritos. Dizemos que certos Espíritos podem ser atraídos por coisas materiais. Alguns Espíritos sentem-se atraídos Sim. por coisas materiais. Podem sê-lo por certos lugares também, que parecem escolher como domicílio até que cessem as razões que o levaram a isso. Então, há alguns lugares que atraem determinados Espíritos, né? ou pela questão que eles já moraram ali, ou pela ligação que eles têm com aquele lugar, ou com aquela energia, ou com aquela vibração. Isso me faz lembrar, Júnior, o filme Os Outros. Lembra? Você Sim. chegou a assistir? Lembro. Que tem uma família que está é, muito ligada a uma determinada casa, e ela, no filme, decorre que ela começa a perceber espíritos dentro da casa, e eram espíritos que estavam ligados àquele mesmo ambiente, né? Não vou contar a história inteira, é, porque senão, vai... quem não assistiu... Quem não assistiu um não vai entender. Mas quem não assistiu, assista esse filme Os Outros, e vocês vão perceber muito essa questão dos espíritos presos a uma determinada casa, a um determinado lugar. Ó, deixa eu só falar. A, a Ludmilla está respondendo a Raquel que Dom Carlos Ramírez não foi agressivo ao responder a Leslie. É o jeito sério de falar. É, isso, gente, é uma coisa... Às vezes, muito comum no, nos espíritos que têm uma, uma grande sabedoria. Por quê? Às vezes, eles não têm certas formas que as pessoas humanas têm. E eles ficam, eles aprendem como é, se manifestar. Por exemplo, uma vez o espírito ele explicou, perguntaram para ele, por que, que você é tão sério? Por que, que você, você é quase grosso na hora de explicar as coisas? Ele falou, porque assim, eu não tenho ironia, é, e eles falam que durante as transições e durante o processo que eles aprenderam as coisas, foram muitas idas, vindas, mundos, planetas, e eles aprenderam a controlar o sentimento deles. Então, eles têm alegria, eles têm paz, eles têm gratidão, mas certas coisas que os humanos têm, eles não têm mais. Posso até comentar uma Sim, coisa? Claro. Eu vou até colocar... A pergunta dela é a Raquel Costa. Sim. Ela diz assim, boa noite. Já que estamos no programa Mecanismos da Mediunidade, eu gostaria de fazer uma pergunta. No dia da cerimônia do algodão, por que Dom Ramírez foi agressivo Isso. ao responder a Leslie? Era espírito? E aí, você falou bem na questão da própria questão do espírito, né, Júnior? Existe o espírito agressivo e existe o espírito que fala com autoridade. Sério. Sério. Sem demonstrar nenhum sentimento que é similar ou em, que é similar ao, ao nosso. É, quando o Chico estava no avião com medo que o avião caísse, Sim. 
Emmanuel chamou a atenção e disse, ó, morra com dignidade, com educação. Exatamente. Né? E ficou até uma situação engraçada depois é. contando. Mas talvez quem ouvisse... Que grosseria. Ele Eu fala, fala nossa... Morrendo de, morrendo de medo, ele fala assim ainda. Não é? Né? Ele está com medo, ele está falando desse jeito. O espírito que está nos acompanhando chama as nossas atenções por algum motivo, ele está enxergando aquilo que nós não estamos vendo, tanto dentro de nós como ao nosso redor. E muitas vezes o Espírito nos chama a atenção com o intuito de nos ajudar, principalmente, a não cair em determinados erros que possam mais tarde nos prejudicar. E, e, Pode desculpa, falar. Eu vou complementar isso porque eles não são agressivos. Eu gostaria, que, por exemplo, falar do são, baiano também, é, né? Nossa senhora. <risos> eles são precisos, às vezes, nas colocações deles. Eles falam também que, a, que nós somos é, crianças emocionais dentro desse contexto. E que eles, por terem passado por muita transformação, transição, mudança, aprenderam a controlar o sentimento deles. Uhum. Mas quando eles vêm aqui na Terra e convivem com a gente, eles aprendem, sabe? A sorrir não é o mesmo que está feliz. Eles aprendem, às vezes, a colocar um sorriso no rosto. Olha, até ali, ó, a Silvia, é. ela está lembrando aqui, ó. Eu acho o espírito Emmanuel ríspido. Isso. Né? Mas quem foi Emmanuel na reencarnação anterior? Não sei. Você não conhece? Não. Públius Lentulus. Hum, grego. Públius Lentulus era um chefe da guarda romana. Nessa época que ele era Públius Lentulus, Chico Xavier era sua filha, chamada Flávia. Flávia ou Fúvia? Acho que é Flávia. Então, você imagina, ele era um soldado. Como é que um soldado fala? Com aquela voz... A, austero, austero o tempo inteiro. Né? Então, quando ele vê na próxima reencarnação, como no caso ali o Emmanuel, ele traz o jeito austero e disciplinador, tanto que na orientação que ele dá para Chico, por três vezes ele fala que o mais importante era o quê? Disciplina. Disciplina, disciplina, que foi o que o ajudou no passado a chegar onde ele chegou. Ele era muito disciplinador. Dom Carlos Ramírez, ele é um espírito aqui na casa, que ele também é um disciplinador. Exato. Como nós temos espíritos muito... Para mim é uma referência. Então, ele tem, nós temos espíritos muito amigáveis, que falam com muita sutileza, como os pretos velhos. Temos espíritos muito... É calmos, né? que são, por exemplo, os médicos, Sim. muito alegres, que são os ciganos, e tem os disciplinadores. Tem o Dom Carlos Amires, tem o Baiano Zé da Estrada, Touro, né? o Rúlio. O Rúlio é sério demais sério. também, o, Hugo, o próprio... Hugo também. Então são Hugo espíritos que eles usam de um amor, mas eles usam também de uma autoridade, uma cobrança muito firme. Mas é, é, mas é interessante a, a explicação que eles deram, que ele deu, né? que eles não têm ironia. Então, eles não ficam com um sorrisinho, com... eles falam o que precisa falar e ponto. A gente, às vezes, nessa emoção que a gente tem de não entender quase nada, que interpreta da nossa maneira. Né? Mas a gente chega lá. A gente chega lá. Né, Posso dar, um, dar um, até um testemunho particular? Manda, eu sei que manda. talvez não tenha tanto a ver Sim. com o assunto. Sim. Mas uma vez eu estava auxiliando o Rúlio. O Rúlio não. Ao... O, o Zé da Estrada ali. A, a, é... Puxa a orelha, puxa mesmo. <risos> puxa, ah, se puxa, né, Benedito? Uma vez eu estava auxiliando o Dom Carlos Amires, já tem muitos e muitos anos, estava segurando o tacho para ele. Aí, de repente, né, 
ele simplesmente ele olha para mim, estava atendendo uma pessoa, ele para de atender a pessoa, vira para mim e fala assim, não ande de moto. Eu não tinha falado nada. Eu ouvi aquilo, guardei. Passou um minuto, ele voltou de novo, nem na garupa. E ele falou sério, falando bravo. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu falei, bem, se o Espírito te avisou duas vezes a mesma coisa... Acho melhor eu dar ouvido, né? Deixa a orelha em pé. Aí ele atendeu a pessoa, terminou, ele voltou para mim e falou assim, senão não conseguiremos recolher os seus pedaços. Ele estava sendo austero. É. Ele estava sendo ali é, duro, mas olha hum. o que, que ele estava enxergando que eu não sabia. Ele estava vendo que existia uma, existiria uma possibilidade que se eu usasse determinado veículo, teria ali mais à frente já, quase que no meu karma, né? a ser passado, uma situação de desencarne, um desencarne muito sério ainda. E você, né? no, no mínimo, você estava com ideia de... Eu tinha pensado. <risos> Não eu tinha sabia. falado nem para o Gilberto. <risos> nem para ninguém, né? Nem para Sandra. Ele. Ele Só estava no meu pensamento, mas Sim. eles já sabiam. já sabiam. Então, às vezes, quando a gente ouve, quem ouviu do lado, né ficou assustado, falou assim, por que, que ele está falando assim, né? É. Mas era justamente um alerta que ele estava me dando de algo que poderia ocorrer e que eu tinha que me cuidar. Para você ver, aí a gente traz o seu pensamento aí lá na moto que o, o, o espírito descobriu assim, né? Quem foi que para esse ensinamento? Ele? É, pra esse, é, é o pensamento às vezes que remonta, que conecta, que livra, que que traz. É. Tudo é aprendizado, né? Tudo você vê que é a gente está sempre aprendendo. É... Mas só para fechar esse negócio do, do bravo, do ríspido, não é, gente. E é engraçado que Ramírez e todos os espíritos, cara, eles têm um senso de amor, é, de justiça, é de não julgamento, que é uma coisa que me arrepia só de lembrar deles. Porque eles não julgam, eles fazem como Jesus fez aqui na Terra. É impressionante. Eles são simples e diretos. Né? E diretos, exatamente. Nossa, tem tantos exemplos aqui que vem na cabeça é, aqui agora, cara. mas vamos deixar para outra. Vamos. Vamos continuar aqui. <risos> 9A diz assim, ó, quais as razões que podem levá-los a isso? Né, nós falamos das crenças, que eles aparecem em alguns lugares, né, que às vezes em alguns lugares parecem não ser assombrados. Ele diz assim, ó. A sua simpatia por algumas das pessoas que frequentam os lugares ou o desejo de se comunicarem com elas. Por que, que eles aparecem em alguns lugares? Pela simpatia que eles têm a esses lugares ou o desejo de se comunicar com essas pessoas. Uhum. Entretanto, suas intenções nem sempre são tão louváveis. Quando se trata dos maus espíritos, podem querer se vingar de certas pessoas das quais eles têm queixas. A permanência em determinado lugar pode ser também, para alguns, uma punição que lhe foi imposta, sobretudo se ali cometer um crime, para que tenham constantemente esse crime diante desses olhos. Olha que interessante. É. Ele está dizendo que alguns espíritos, quando eles cometem determinados erros, né? ou comete alguns crimes, eles ficam presos àquele lugar como se fosse uma forma deles poderem ficar a todo tempo lembrando do erro que eles cometeram. E no livro 
é, eu acho que é o Hipnotismo e Mediunidade, do César Lombroso, ele conta uma história tá, que é bem interessante, que ele fala um determinado lugar da Europa, onde via-se ali sempre né, alguns espíritos. E nesses lugares era onde tinham cometido muitos assassinatos. Então, aqueles mesmos espíritos que assassinaram determinadas pessoas sempre apareciam naquela mesma região. Era como está dizendo aqui, que eles estivessem presos vibracionalmente é. aquele tempo e espaço, é. e eles não conseguissem sair dali. Então, eu, eu, isso remonta e relembra um pouquinho do, dessas leis espirituais e dessa nossa tabela periódica espiritual. Talvez a ação que eles cometam com uma outra pessoa gera uma forma de, de magnetismo que prende esses seres ali naquela, naquela, naquela área, naquela, naquela condição física. É, é interessante ele falar isso porque isso gera essa reflexão de como, como assim? É uma lei que faz eles ficarem presos ali? Ou, é uma, ali? ou é uma ação e reação? Uhum. De, em detrimento de uma lei universal que a gente não conhece direito. Exato. É interessante. O que os prende lá? Qual é o campo que qual, faz isso? O que, né? que, que fez eles ficarem presos lá? Uhum. E a gente transporta isso para a gente, para a nossa vida. Muita coisa a gente faz que também, às vezes, pode prender a gente. A gente, a gente não... não se sente preso também em algumas situações? situações? Sim. Às mesmo até na casa. Olha, eu quero mudar da casa, eu não consigo. Sim. Eu quero sair desse lugar, dessa cidade, eu não consigo. Parece que tem uma situação, que nem você falou, ou uma lei, que enquanto eu não ultrapassar, talvez, Entender, aquele limite... ter consciência, alguma coisa assim. Ou né? vencer, né? É. eu não consigo sair dali. Exatamente. Não é? Parece que a fase não muda. Não muda. E tem um período, né? Tem um Depois, período. quando passa também, parece que tudo se abre. É, exatamente. Não é? Ou vai pela tua consciência, ou vai por um espaço-tempo pré-determinado por conta daquilo Ou que tem alguém que, que nos ajuda, né? Ou alguém que nos ajude, isso é certeza. Né? <risos> o item 10, Júnior, diz assim, ó, os lugares assombrados são sempre pelos seus próprios moradores? A resposta, algumas vezes. Desculpa. Algumas vezes, mas não sempre. Pois se o antigo morador for um espírito elevado, não ligará mais a sua antiga habitação do que ao seu corpo. Os espíritos que assombram certos locais quase sempre o fazem só por capricho, uhum. a menos que sejam atraídos por simpatia de alguma pessoa. Tá? Então, a casa assombrada não é porque o morador antigo a assombrou. A não. grande maioria das vezes é por outro motivo. Não é simplesmente pelo apego. né? Sim. Às vezes é pela consciência espiritual de um ser espírito que ainda permanece aqui na Terra. Ou seja, os tais do, dos zombeteiros lá, eles, eles passam a conhecer como fazer, como manipular e como é, usar os mecanismos que tem aqui na Terra para poder fazer Você já imaginou como é que os espíritos ficam do lado de lá? Aí você pensa o seguinte, olha... Tenho a minha casa, desencarnei, deixei né, a casa para ser vendida lá. Alguém compra a casa, encontra alguma energia ruim, um espírito compra ruim. Compra ela com um monte de espírito compra, dentro. Né? Aí fala, puxa, não, mas o culpado é o morador que estava é. nessa casa. 
E o morador fala, gente, eu não tenho culpa de nada. E eu, às nem vezes... caso eu tenho mais. E, e no finalzinho aí, ele falou da, da afinidade do sentimento. Exato. Às vezes você, você não tem uma vida só. Às vezes deixou toda aquela herança vibracional ali, que às vezes atrai muito espírito. E às muito vezes, tipo de na espírito. verdade, não é que a casa é assombrada porque existia um espírito lá do antigo morador. Às vezes é você que levou os montes de espírito lá para dentro. Exatamente, né? Gilson. Exatamente. Às vezes você levou a casa, a casa estava limpinha, você levou toda a sua família espiritual contigo. né? Todos exatamente. os obsessores, os outros espíritos... As pendências, os cobradores e por aí vai. Pela própria atração da pessoa, né? Exatamente. Júnior, muita coisa, hein? É. Muita coisa para a gente estudar, não é, gente? Né, Kevin? Kevin está dizendo, os espíritos me orientaram a cuidar do rim, bexiga, mas não sei o que devo fazer. Podia me orientar? Estou comendo melancia, a parte branca, e bebendo água. O seu Kevin, só para abrir um parênteses aqui. Quando a gente está cuidando dos rins e da bexiga, a gente tem que usar algumas coisas que ajudem principalmente a tirar cálculos renais. Isso mesmo. Tá? O magnésio faz isso, o dente de leão faz isso, comer maçã ajuda também, porque a maçã tem um ácido chamado ácido málico, que ela ajuda também a tirar cálculos renais. O chá de quebra-pedra, né? É O quebra-pedra, na verdade, ele abre a ureta, uhum. né? Então, quando a pessoa está nesse caso que ele está falando, é interessante ele também fazer, né, até mesmo antes da quebra-pedra, porque se tiver a pedra e você só abrir a ureta, ela vai sair às vezes grande. É. E quando você a, a derrete ou a dilui antes, a dor é menor. Né? Então, fazer isso, a quebra-pedra que o Júnior falou, e antes fazer esses outros cuidados que ajudam você tanto a controlar a bexiga quanto ao rim. E uma coisa bom para a bexiga também é o abacate. né? A gente comer do abacate, até do próprio caroço do abacate, que ajuda bastante a evitar problemas tanto na bexiga quanto também na, ureta, na, na próstata. É, gente, as ervas são um lenitivo, igual diz os espíritos, que uhum. a natureza ela é muito generosa com é. a gente. Aí o pessoal está comentando até da erva de Santa Bárbara. Eu Sim. acho que o Kevin, se eu não me engano, é de um país da África, Kevin, é isso? Eu não me lembro se era ele que mandava a mensagem, que era de um país da África também. Eu não sei se você vai encontrar lá a erva de Santa Bárbara. Mas os demais eu acredito que você encontre. Caso você consiga receber pela internet, só você entrar no site depois de pedir que o pessoal encaminha para você. Tá bom? Júnior, 19h52. Ô, oh, louco, que rápido passou hoje, gente. Olha também o tempo. Um, também um assunto desse, né, cara, é muito interessante, né? E falando nisso, só para fechar, vou até marcar a página que a gente leu. Nós somos até a 9, né? Vamos a partir da 10 na semana que vem. E existe um livro chamado Casas que Matam. Sim. Que é, fala tem justamente. Tem aqui na casa, né? Tem esse livro aqui? Eu acho que não tem, porque ele é uma edição antiga. Eu não sei se saiu a edição nova. Ah, é. A gente pode Mas até conferir. Ah lá, ele é de Cabo Verde, é isso mesmo. Ah, Cabo Verde. Se por acaso você receber pela internet aí, de Cabo Verde, a gente manda pela internet. Tá? Provavelmente é o translado exterior que faz não. com que você receba aí onde você está. Mas se não, tenta verificar isso que eu falei para você também, tá? E esse livro Casas que Matam, Júnior, ele mostra justamente como a vibração 
que é deixada, que nem você falou, que a casa guarda a memória, né? Guarda. E essas memórias ruins adoecem os moradores quando estão lá. Sejam os que vão morar agora ou os que vão vir no futuro para essa casa também. Então, é, tinha um, eu não lembro se é um filme, cara, que tinha um presídio e que tinha uma cela. E essa cela era uma, uma forma de castigo para as pessoas, uhum. para os presos que ficavam em solitária, tal, não sei o que lá. E o pessoal tinha muito medo que a célula, é, que a cela fosse, tiver, fosse assombrada lá dentro, mas não. Ela já tinha passado tanta gente ali em sofrimento, com raiva, com isso, com aquilo, que ela impregnava toda aquela vibração. Olha então, a, as, as pessoas que eram colocadas em solitária nessa cela sofriam bastante e aumentavam, às vezes, aquela vibração. Eu estou eu com essa referência, mas eu não lembro se é um filme, foi um livro que eu li, alguma coisa assim, cara. Interessante, mas, né? É uma coisa mais ou menos similar, por exemplo, a, a casas que matam, né? Uhum. A vibração que é deixada lá e toda a intenção que é deixada lá. E não só isso, às vezes a localização física da casa. É, o que, que foi naquele terreno? Será que foi um cemitério? Será que foi isso? Qual tipo de minério que tem ali? Tem água? Tem muita. Que tipo de minério tem assim, próximo, tudo? Isso tudo é, influencia na, na vibração de onde a gente mora, viu? Exatamente. Deixa eu só fechar aqui o Sim, tema. Claro. É, semana que vem nós vamos trazer um trecho de uma mensagem que o Gilberto trouxe na última viagem também, Sim. que foi muito interessante falando sobre espiritualidade. Então nós vamos separar esses trechos para a gente trazer aqui, Sim. que eu acho que vai agregar bastante Com também. Com certeza vai. Todo esse estudo que a gente faz sobre os mecanismos da mediunidade. E infelizmente, Júnior, é. cinco minutinhos só, é isso. Para a gente encerrar e a gente convida as pessoas para a live, né? Que vai começar daqui a pouco. Isso, por volta de umas nove, um pouquinho antes Acho das oito e meia ele já começa, é. já. Gilberto ele já inicia, vai tá, né? Vai estar tá ao vivo com vocês aí, gente. E vai tá dar para a gente estudar mais. A gente lembra que mais. Caravana de Luzim, Brasília, não é isso? Vai ter em Brasília, Brasília Pouso Alegre, Pouso Alegre, Caxias do Sul e Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem aquele atendimento diferente, né? Com, com o reiki e tudo, essa coisa uhum. toda, né? E Colônia Esperança. E é isso. Exato. Gente, a gente vai fazer o encerramento. Quem, quem já tem, já estão com um copinho com água aí para a gente fluidificar a água, não pode esquecer disso. Lembra que, às vezes, essa conexão que a gente faz aqui é um trabalho espiritual, né? É um trabalho de despertar, de consciência de cada um de vocês. E a gente percebe que esse livro, cara, é, é surpreendente essa maneira com que a gente vai se aprofundando, entrando nos assuntos, é, clareia tanto o entendimento espiritual, eu acho que isso é um presente para a gente, né? um presentão mesmo, tá bom? Então, quem puder, quem quiser, já ir é, fechando um pouquinho os olhos para a gente fazer a prece agora de, de encerramento, a gente pode já entrar nessa vibração. Vamos... Elevar o pensamento a Deus. Vamos elevar o pensamento. Todos aqueles que precisam de, de uma ajuda, de um magnetismo, de um amor, de uma energia do amor. Vamos levar toda essa vibração 
para a nossa casa, para a casa daquelas pessoas que a gente ama, para o coração, vamos desejar saúde a todos, vamos lembrar das pessoas nas ruas, a gente, pelo menos aqui no sul, sudeste, tá frio, gente. Não vamos mandar a nossa energia para que todos se aqueçam, de uma forma ou de outra. Vamos pensar nos, nos presídios, nos manicômios, nessas ruas agitadas que tem aqui em São Paulo, que a energia do amor agora paire por todos os lugares e por todos os cantos e combata qualquer coisa ruim que possa acontecer. Vamos lembrar que Deus, que Jesus, é a nossa referência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixa, Senhor, cair em tentação. E livra de todo mal, agora e sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os teus filhos, agora e por toda a eternidade, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Que assim seja. Com essa prece agradecemos mais uma vez a ação dos Espíritos em instruir, ajudar, ensinar a cada um de nós. Vamos deixar já preparado para a semana que vem essa mensagem de extrema importância que nós vamos debater sobre ela para a gente entender um pouco mais a mediunidade como ela realmente o é. Né? Já que estamos estudando sobre médiuns, né? Nada mais justo do que trazer essas mensagens e a gente compartilhar aqui também no programa. É, a gente melhorar as referências, né? Uhum. Porque a gente percebe que o mecanismo e a própria sensibilidade é uma coisa que é nossa, que é dos espíritos e que é compartilhada de uma maneira que a gente está buscando entender. Uhum. E tenho certeza que um debate desse vai enriquecer bastante o entendimento de cada um. Com certeza. Tá bom? tá bom? Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima, que esteja agora e sempre em nossos corações. E só um adendo, na segunda-feira, no dia das vibrações pelo Brasil, nós vamos fazer o um estudo sobre as mensagens do irmão Bezerra de Menezes. Então você que já estuda com a gente, quer estudar também sobre as mensagens do irmão Bezerra, a partir dessa segunda-feira nós vamos fazer aqui também, Nossa, aqui na bom. casa. tá Muito bom. Uma forma da gente é, aprofundar mais, como você fala, né? exato, nas mensagens. Exato, exato. Porque são profundas. Uhum. Se você para para refletir, para para pensar nas mensagens de Dr. Bezerra, olha, vou falar para vocês, viu, gente? Acompanhem, viu? Tá bom? É isso, Exatamente. Muito obrigado, gente.
Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima, que esteja agora e sempre em nossos corações. Salve, salve Jesus. E salve Maria Santíssima. Até semana que vem, gente. Fiquem todos com Deus. Amém.